0: 那么 呢， 资本呢是一种这个工 具， 金融是一种思 维， 所以 呢， 我重点讲的是金融化的思维。那么今天讲金融本质 啊， 金融本质。你们很多人 呢， 经常去看金融类的 书， 你可能是看金融的书 啊， 或上金融类的课 啊， 或者是。听别人讲金融类的案例啊，你往听了很激动，你根本回去无法行动，你知道为什么吗？因为你没有掌握它的本质。学任何的知识，我教我跟大家讲啊，一个最简单的学习方法，我今天分享给大家，要不要听一下？把任何知识快速掌握的一个法门，想不想听一下？我教你怎么学啊，这是我在实践中总结出来的方法。你无论上什么课，你读什么书啊，你不要读完就忘了。你要学会去整理它，我就有这个习惯。我读一本书，我上一门课，我一定会做一件事情，就是把这本书的核心精华用一张图画出来。我只要记住这张图，我就记住这本书，我不用记书任何一句话，我只要记住这张图就行了。人的记忆力最快速的方式是图像记忆，文字你要记得很难的，图像一眼看上去就记住了。所以我上课画了很多图，你发现没有？我如果写字，我可能要写一万个字、一千个字，但我画一张图就画明白了，大家对不对？所以大家要形成什么呢？图画式的思维，要用图画来总结。啊，这就是做减法的方法。你每看完一本书，你把这书的核心思想用一张图给画出来。啊，如果你像我一样，可以画出一个简单的图，然后呢，每个图上面用箭头。跟这样的方框，跟核心提点你的文字，就能概括出这本书的核心，证明这本书你读懂了。如果这本书你读了一遍，这个样的图你根本画不出来，证明这本书你根本没读懂，白读了。听懂了吧？所以怎么学呢？要用图把它画出来啊！所以现在很多人上课之前会学一个技术叫思维导图，这个技术很好，你们应该去学一下啊！所以你们要去用图表把它画出来。我就是这样，我学一门课。研究一个知识，我一定用一张图把它画出来。我一张图把所有的核心点全部概括完，以后我就不用记所有知识点了，我就看这张图一下记住了。你要学会这种思维，这才快啊！包括我读《论语》，我读《论语》到最后就总结出三个字，三个字你会了，这本《论语》一万三千个字全读完了，听懂吗？《道德经》再总结，是吧？这个什么书，无论多么长，多么复杂。你要总结出一张图，总结出几个字，你就真的读懂了。如果人家问这本书什么意思，你想了半天没想起来，没读，没读过，听懂了吧？啊，这一点很关键啊。好，金融本质也是这个道理。你看几百本金融的书，你听几千个金融的案例，你也不一定都懂金融。我的思维就是做减法，我学任何知识一定把它简化、简化，减到最后我认为不能再减了，才是真正的知识。如果你写的几个文字中还能再减少几个字，证明这个字还没有到最根本、最究竟的地方，一定要做减法，减法减到极致。你认为一个字都不能少，你就学对了，听懂了吧？你得这样去学，这叫为学日益，为道日损，就这个意思啊。学知识就一开始是做加法，后面要做减法，减法到最后就是乘法。做企业、做人生都是这样的，先做加法，后做减法，最后是乘法，就这道理啊。那么金融，我就把它概括成三个。非常简单的要点，就是三个词六个字，我就把金融给概括完了，六个字就行了，啊，这就是我今天要讲的。你听完我讲这六个字啊，你随便拿一本金融的案例拿来，你看就懂了。任何一个企业问你怎么做金融，你把这企业情况了解一下，用我三个字一套就知道该怎么做了。我把金融所有的奥妙、所有的原理全部浓缩成为六个字、三个词里边。帮你节省几十年的学习的功夫，帮你节省几百本书的学习的过程，要不要学一下？嗯，嗯。所以要、啊、学知识其实不难啊，但是你得学到啊，你得学到家。好，我给大家讲什么叫金融的本质啊。在讲金融的本质之前，我要先讲一个案例，你们才能明白什么叫金融的本质啊。我不能空谈这三个要点，我空谈你也理解不了。我先讲一个案例，你们理解了啊？那么呢，在呃一两年以前吧，有一个学员来找到我，他呢就是要做一个旅游地产的项目，啊，他看了那块地非常的漂亮，还带我也去看了。我看，嗯，真的很漂亮啊，有山有水啊，做旅游地产。我第一天已经说了，旅游这个行业属于哪个产业啊？大文化，大文化，这两年发展速度快不快？非常快。这个文化产业我非常看好啊。那么，一个国家的国力到达一定程度了，它的文化产业一定会爆发。如果它的文化产业谁在这个地方事先布局了，未来它公司的发展呢，绝对是一飞冲天。所以现在大量的资本大佬都进入文化产业了，比如说马云，他是不是开始进军电影产业啊？是吧？那恒大玩足球。万达搞电影院，现在又拍电影，这是不是都是文化产业？我们你们自己的公司也要有这个观念，要进入文化产业。那你会说，那我就是生产坐椅板凳儿呢，我就做家电家具的，这也需要文化产业吗？你说对了，也要进军文化产业。你知道为什么吗？我跟你讲，乔布斯是怎么研发这个 iPhone 的啊？这个人是一个典型的跨界学习的高手。他当年做苹果电脑的时候啊。他根本不管那个技术能不能实现，他就看什么漂亮就借用什么。当年机箱电脑的机箱都很大的时候，他就看那个电话簿，就是电信黄页那个电话簿啊，很薄。他看这个电话簿很漂亮，直接把这个这么厚的电话簿拍给工程师，说机箱最后只能这么厚。这工程师说我们的机箱都这么厚，你要我们这么厚做不到，而且机箱上面有风扇，风扇就要这么厚了，做不到。乔布斯说：“把风扇取消掉。”工程师说：“取消掉怎么散热啊？”乔布斯说：“我不管你给我做，我就看它这个漂亮，<笑>有钱任性，<笑>有钱任性啊！”后来有人说：“就没钱认命。<笑>”不对，没钱要拼命。听懂了吧？所以你换一个词就换了一个思维模式，但是对不对啊？这句话很重要啊！<笑>然后乔布斯说：“我不管你给我按这个厚度给我做。”然后呢，那工程师就花了巨大的心血代价，终于把机箱的风扇呐、啊、变压器啊这里全取消掉了。到最后做的就跟电话不一样薄，这就是最早的苹果电脑的卷型。你说这个人多厉害！后来呢，乔布斯决定做手机。哎，他找到了一个设计师，很厉害。这个设计师呢叫就是乔纳森·艾维，听说过吧？ 啊， 没听说 过， 无所谓啊。你们去网上 搜， 这个人很厉害。这个人呢是在原来在英国这个公司做设 计， 他跟这个设计师 聊， 我们做手机做成什么样 呢？ 这乔纳森 说， 我看好了一款产品的设 计， 你也去看一下。啊， 然后乔布斯一 看， 啊， 他特别喜欢。他看了什么设 计， 你知道 吗？ 他看了马桶的设计。他发现马桶 好， 就一个按 钮， 一按出水 了， 多简单 啊， 是个人都会。马桶没有说明书 吧？ 那就是说，谁用马桶之前先看个几万字说明书才会用吧？一个按钮解决所有问题，所以他回来跟工程师说：“手机只能有一个按钮。”工程师说：“不可能，手机上面都有二十多个按钮，不可能只有一个按钮。”乔布斯说：“我就要一个按钮，为什么？马桶有一个，你只能有一个。<笑>”人家的跨界学习能力强不强？你知道了吧？所以你也要拥有这样的一个观念，所以。往往科技跟人文，就是艺术啊，跟科技啊都是要结合在一起的。所以，任何一个企业家都要有艺术家的思维，有人文精神，有文化，这点很重要。那么呢，做旅游更是这样，啊、呃，做旅游的人往往都要有点艺术家的情怀，你才能把这个旅游项目做好。艺术家的情怀，再加实业家的智慧，这个事儿就很容易成功。那么呢，我这个学员就找到了这个旅游的一个项目，很漂亮，很漂亮，他非常的喜欢，有山有水啊。在这里啊，我多说一点啊，就是保准在座也可能也有一些旅游项目的人，你不知道该怎么做，我跟大家说一下啊。这两年旅游发展速度非常的快，但是呢，旅游要想做好啊，它需要具备几个条件，呃，有轻资产的做法，有重资产的做法。如果你做的不是那种简单的旅行社的一个对接这种项目，你做的是一个实实景。有地方的，那么这种好的旅游地区啊，要具备三个条件，啊，三个条件。我跟大家说一下，怎么做旅游，选旅游场地很重要啊。你要想，比如说你有块地啊，或者说你有个山、有园林，你想把它发展成旅游产业，你一定要具备三个条件。我跟大家说一下哪三个条件啊？第一个条件，就是那个地方的交通必须很便利，交通是第一位的。中国这两年为什么大力发展高铁？中国的高铁战略啊，是要在每一个有五十万人口的县全都通高铁。那未来坐高铁将即将就非常非常的便利，而且高铁还在不断的提速。所以啊，中国现在大力发展高铁，它既拉动了经济，更关键是拉动了旅游。你一看中国那个老少边穷地区，只要高铁一通，这个地方的旅游 GDP 一定翻倍。这已经是无数次被验证的事情。啊，所以这两年啊，中国高铁所到之处啊，拉动了大量的旅游的经济，尤其是以前那些交通不便的、比较偏僻的地方，没有什么产业的，刚好它的天空、它的水、自然环境都没有被污染、没有被破坏，反而成旅游胜地了。所以这两年，云南、贵州啊，包括内蒙、包括新疆，它的旅游产业发展速度非常的快。为什么？都是这些基建设施拉动的，包括机场也在大量的修建。所以啊，要想发展旅游，第一件事情就是第一个条件是什么？交通必须便利。我教你怎么选地啊，你就把中国高铁规划图拿出来，你看哪个地方即将在两年之内通高铁，你就在高铁站旁边圈地，我保证你发财。这个方法简单吧？人赚钱就要跟着趋势走，这你认不认可？所以你只要知道中国高铁规划了，你只要知道。中国两年之内即将哪个地方通什么高铁站？你把那个站附近方圆100公里或者是50公里之内的地，你画一下，哪块地你能拿拿下来就发财。我保证你的收入至少五年之内翻一倍，你什么都不用干，买下来就是钱。所以人生挣钱第一件事情就是要跟着趋势走。我第一天是不是就说了这句话了？跟你的努力呢也有关系，但是跟你的智慧关系更大。啊，我我就把这个方法告诉学员了。我好几个学员就听进去了，当然我很多情况下我说过去就忘了。啊，我说过去有的大多数人是不干的啊，只有少部分人会干。前不久有个学员来找我，他就干了。他听、哎、呦，我一说的交通高铁所到之处一定发财，他就干了。他就在汕头那个地方找了一块地，在18年那个地方就要通高铁，那帮村民还不知道呢。他马上跟那帮村民说：“又得了多少钱？我租了。”你听懂了吗？拿下来就发财了，就这么简单，简单到这种情况了，所以你上我的课还不发财，只能说明一件事：你没你没用心，听懂了吧？就这么傻瓜号的方法，就这么傻瓜的方法，可不就这么傻瓜吗？就老天爷送给你钱，只要你稍微有这个资讯就发财，就是这样。钱是跟着智慧走，是跟着学习力走的。你每天在企业里边待着，怎么能挣钱呢？很难的。所以，第一件事情，要想做交做旅游，第一件事情要有什么？什么条件？交通。那么，在我们实践中，我总结出来的交通几个标准，我要跟大家说一下。第一个标准，它离核心枢纽,纽城市不要超过两小时车程。啊，核心枢纽城市不要超过两小时车程，这是第一种选择旅游地点的方法。最好是高速公路一小时车程范围之内就可以了。为什么呢？因为旅游分两种，第一种啊叫做目的地游。什么叫目的地游呢？比如说你要去黄山，你专门飞到黄山去，这是第一种。但是这种旅游景区有个问题，就是它有很明显的淡旺季。五一到十一期间是黄金期，一旦不是黄金期的时候，它这个目的地啊，它的旅游客会大幅度下跌。所以呢，很多旅游景区解决不了淡旺季的问题，就是因为啊，它只是一个目的地。它周边没有人口聚集的核心城市，所以它的人流量它不集中，应该这样说，人流量不稳定，应该这样说。所以第一种选择旅游景区的方法，应该寻找枢纽型城市周边两小时车程范围之内的地方。这样子有什么好处呢？就是不用等五一十一黄金周，只要是周末，这个城市的人就会到你那里去玩了，懂我意思吗？所以你就不缺游客，你靠近大鱼塘，你自然能够借人气。你们说对不对啊？啊、呃。当然了，这也不绝对啊。如果你很偏，我也有方法解决啊。比如说哪个地方就很偏，周围两小时车程就没人，怎么办呢？我教你的方法啊，你就修寺庙，<笑>修个佛寺啊，修个道观呐、啊，你就修个寺庙，听懂意思吧？我保证你很快就旺起来<笑>啊。所以做旅游，我们的方法太多了。经常很多人说没人气，我说我教你一招就有人气了。是吧？<笑>有个人说：“哎呀，我这个没人。”我说：“你最近哪个地方有寺庙？”他告诉我哪个地方有寺庙。我说：“你派十辆大巴在门口接送寺庙的进乡的游客，说免费去玩接送一个人，我给司机十块钱，听到了吧？我直接把这寺庙的人拉到我这里来了，有人就有钱啊、呃！但是再说啊，如果你位置好的话，首先你立于不败的，这是第一种选的位置的方法。”第二种选位置方法就是什么 呢？ 就是你那个地方要有故 事， 啊， 因为高铁已经很便利了啊。如果你稍微远一 点， 离中心城市比较远 啊， 但是你不能离高铁远啊。然后那个地方再有一点故事文化就最好 了， 这点非常非常关键。那你说我这个也没太多故事怎么办 呢？ 你可以包装 嘛， 对 吧？ 我前一段时间有个广西学员来找 我， 他 说：“ 哎 呀， 我们那个地 方……” 刚刚申请成为世界文化遗产，叫岩画。岩画有没有听说过？岩画没听说过啊！我告诉你什么叫岩画啊，就是一画儿画在山崖上的，陡峭的山崖居然人能够爬上去画个画，是不是很奇奇观呢、啊？对吧？它那个地方有很多岩画，但是呢，他承包了一个山谷，那个山谷只有两幅岩画，离他五六百米、五六百公里范围之内有几千幅岩画，是吧？他这个岩画不多，只是他那个地区岩画比较多。我就跟他说不(笑)要 紧， 你这个山谷 啊， 我给你起个名叫什么 呢？ 叫岩画之都。他说我没我岩画只有两 幅， 都在五六百公里范围别人的地方。我说不要 紧， 你把别人的岩画 copy 过 来， 集中画在你这 里， 你现找人去画 去， 是 吧？ 岩画之都嘛。如果。大家都相信它是烟花之都了，你知道会发生什么事吗？人们就都到他这里来了，<笑>听懂了吧？所以什么做旅游啊？包装卖点太重要了。很多人就认为啊，我这个山美水美就能火，根本就不是，你得会讲故事。我这个印象太深了，我当年去西湖去了两次。我第一次去西湖的时候啊，没人给我做导游，我就自己坐个船，我看了一圈，这没啥好看的。第二次去西,西湖的时候，我坐了一个游船，游船上面有一个导游给我讲这个断桥的故事、苏堤、杨堤的故事，再给我讲这三潭映月的故事，哇，讲了几个小时，听了我心旷神怡。哇，西湖好美哦，美啥美啊？是心灵美，不是风景美，听懂了吗？什么意思啊？没这个故事它就不美，有这个故事才美，大家说对不对？啊？听懂吧？所以旅游核心，你真的以为看山看水去了、啊？旅游啊，是一种情野的、情绪的一种熏陶。准确来讲，故事美，风景就美；故事不美，风景就不美。它是一种主干的感受，根本不是一种客观的现实。啊、呃，所以一定要会制造卖点，啊、呃，一定要做一个独一无二的卖点出来，这个至关重要。啊，如果你做旅游，你还不会包装卖点，你这旅游就不要做了。我跟你讲啊，你会浪费大把的钱。你宣传一百遍，人们都不来，是吧？我给你讲一个真实的故事啊。贵州省有一个地方很偏僻的一个溶洞景区，叫资金洞。这个地方呢，也没什么特殊，就是溶洞。全中国溶洞多不多？到处都是溶洞，是吧？那为什么人家去你这溶洞玩呢？哎呀，这个地方政府很着急，我怎么让我这个地方火呀？我也只是个溶洞，人家是溶洞，我怎么火呢？哎，他们做了几个动作，太聪明了。第一件事情，他拉来了张纪中的《西游记》的剧组去他那里拍盘丝洞，《西游记》有一个节，有一个回目就是盘丝洞，盘丝大仙，你们有印象吗？里边有几个蜘蛛精，还有印象吗？他拉了西游记》剧组去拍戏，这是第一件事情。第二件事情。在网上炒作文章，你看这文章怎么炒的啊？那个文章标题写的太牛了，它叫做什么？《西游记》剧组张纪中名导敲诈贫困县资金洞。这谁不想看呢、啊？我也想看呢、啊，我就打开一看，我一看什么呀？它的标题是什么？敲诈什么贫困县资金洞？实际上文章的内容啊，放了三十多张资金洞的美丽的风光照，你知道吗？我一看，哟，真漂亮啊！结果那个洞就火了，一年收入翻了三倍，听懂了吧？你看人家这个地方政府多聪明，营销高手，说不定偷偷摸摸上我的课啊！真是炒作高手啊！哈、啊、哈。所以以后你们真的要学会，一个地方怎么火，其实一定要学会去包装卖点，去炒作它。呃，还有一些地方政府一点智慧也没有。凤凰古城听说过吧？你好好的古城，你……那个凤凰古城啊，是从沈纯文开始啊，一代又一代人默默耕耘了五十年，才让这个地方出名啊，多不容易啊！这个地方政府倒好，杀鸡取卵，直接开始收门票，两年之内人气大幅度下跌，都没人去了，地方政府着急了，哎呀，没钱挣了，赶紧把那个门票取消掉，让大家再来吧，人家也不来了。你说还有这么傻的人呢？如果我是地方政府，我不但不收门票啊，谁来我还补贴他一百块。你听懂了吧？做旅游就是在这样做。要先聚人气，后聚什么财气？你做旅游，你没有人就没有钱，你还把人给吓跑了，真的是杀鸡取卵，短视的要命啊！嗯、呃，这样的案例，我走到哪里我都感觉可惜啊、呃。包括我那一年去湛江，更可惜。湛江听说过吧？这个名字起错了。如果我是湛江市政府，我第一件事情就要改名。我跟你讲，为什么啊？湛江其实它不是沿江的城市，湛江是沿什么呢？是沿海，但是它的名儿起错了。任何人一听都以为它干嘛呀？都是沿江的，江有什么好看的，是吧？所以如果我是湛江政府，我第一件事情干一件事，改名，把湛江改名叫什么？叫天堂海。我问一下啊，一个城市叫湛江，一个城市叫天堂海，你感觉哪个漂亮？认为是天堂海漂亮，请举手。为什么呀？为啥？天堂一般漂亮的海是什么样啊？你不想去看一下吗？对不对？哎呀，不会起名多可怕呀，是吧？就是因为叫湛江，它浪费多少旅游宣传资源？它在不断的解释：我有海鲜，我有海景。但是人们老百姓总会想，你不是沿江吗？<笑>你怎么有海景呢？<笑>你看，没文化多可怕呀，是吧？是啊，真的是这样。所以啊，做旅游我，我们的方法太多了。做旅游，我们的方法太多了。其实旅游就是一种营销的包装啊，当然前提最好你还有一些先天资源啦，是最好的啊。就我前两天说的那个博士，他们刚搞完五百六十万亩地，让我去策划。全是沙滩，那咋策划呀？全是沙漠呀，那咋策划呀？对吧？啊，我们在想沙漠怎么策划呢？是吧？我后来就帮他想，我说你那个地方要建一个小镇，他那里有水啊，有水就可以种出草，有种出草来就可以建一个小镇是可以的。我说要起个好的名字啊，叫什么名字呢？是吧？<笑>那个地方是信藏传佛教。蒙古族啊，很多人是信藏传佛教的啊，我就给他起个名叫什么呢？叫人间净土。<笑>你不很多人信佛吗？你不想去净土、西方极乐世界看看吗？<笑>我叫人间净土，你不想来看看吗？<笑>你听懂了吗？啊，嗯，当然，具体的规划上，我们会做很多事情。我会在一个湖中间竖个莲花圣大师的像，然后沿着湖中心一圈一圈把这个城市建起来，然后像一朵莲花一样，我会这样把它规划出来。然后我就开始炒作它，全世界最漂亮的某某某某某城市啊，最大的莲花圣大师的雕像，找故事，找概念呗，那还不容易吗？对吧？人就聚过来了。其实做旅游方法很简单，嗯，就是策划。策划对了，旅游基本就成功了，啊、呃，旅游准确来讲是一个智力产业、文化产业，啊、呃，这个不多说了，还要讲旅游策划，我能讲出太多东西了，这个没时间慢慢讲啊。我今天说三个条件，第一个叫什么？叫交通，交通要便利啊、呃。第二个是什么呢？就是最好有湖有水，啊、呃，最好有湖有水，啊、呃，有湖有水。这个水啊，最好不是那种流动速度很快的水。最好是什么呢？是活水，但还是要流动很慢的水。为什么要不能是流动很快的呢？流动很快啊，就像黄河那种瀑布啊，或者是那种大河大江啊，它往往不聚财。那个地方往往都是很贫瘠的地方。但相反，湖水那个水很静、很慢，然后又很清澈的地方，它是很聚财的。你想想，我们居住地，你希不希望每天都水声隆隆，每天吵得你睡不着觉？你不希望吧？但是你希望旁边有很漂亮的一湾湖水，然后山边有山光湖色，绿树阴阴来倒映。你每天生活在这种湖边，你是不是心旷神怡啊？但是对不对？啊？所以做风景必须有水，没有水你也挖个人工湖出来。你一定要记住这计划啊！没有水必须挖水，啊、呃，你要做个人工湖出来，即使花钱也必须做一个湖出来。最好的方法是它本来就有水，那么你稍微改造一下就行了，啊，这是我们在实践中发现的。那、呃、你这个地方想聚人气、想聚财，就必须有水，啊，而且有水的好处是我可以做很多很多旅游项目。没有水啊，旅游项目就很有限；有水了，很多旅游项目就能出来。后来想想也有道理，水是生命之源，人们自从远古开始都是为水而居的，但是对不对？啊？最早就是黄河流域嘛，渭水啊、淮水嘛，都是这样一路路沿着水聚集下来的。所以水是生命之源，有水的地方它聚人气，这点很重要，啊，所以要有水。我说的不是那种大河大江的水，是什么水啊？湖水，静的湖水，这点很重要。第三个呢，就是最好有一点山呐、啊，有点变化，有点坡地之类的啊，有点变化，啊，为什么是这样呢？因为。这个依山傍水啊，是人们心目中最美的景观。如果有山有水的话，我就可以沿着坡地做很多很多的景观出来，就非常的漂亮。人们住在这个地方，他也很舒服。啊，最好的风景，在风水上来讲叫什么？叫前有照，后有靠，左青龙什么，右白虎，这是有道理的。这真的是有道理的。你现在想一想，这种环境人居住的确是身体健康，呃，身气心情也好。所以啊，我建议选择旅游景区。最起码是这三个标准。如果你还有故事、还有历史、还有文化，更好了。但是那个咱不追不追求，为什么呢？没有，我可以包装一个出来嘛，是吧？就怕你啥都，就是这三个条件我是改不了的。这三个条件必须要有啊。我们一起说一下：第一个要什么条件？要交通条件。第二个要什么？有湖。第三个要什么？有山。山呢，最好不是那种陡峭的山，悬崖峭壁上去再下来，这种不太好。最好是缓缓的坡地，再缓缓的下来。这种是最好的。如果陡峭的山，我总不能在山上给你找个别墅，人们爬山上去吧，那不现实的。最好是很坡、很缓慢的地，就坡地是最合适的。啊，好，这是我讲了旅游的三个基本条件。后来呢，我这个学员他就找到了啊，找到了一块地，很漂亮，又带我去看了一下，刚好满足我这个条件。他那个环境啊，很漂亮啊，离广州差不多两个小时车程，然后呢，中间。是个四千亩的湖水，是当地的山上的那种天然的一个水源地，保护的都非常好，在自然环境保护区里边。然后呢，周围是坡地有山，所以就非常的漂亮。这个学员就找到了这块地啊，带我去看啊，我感觉非常好。然后呢，差不多总共的面积是六千亩到八千亩之间，中间那个水湖是四千亩，然后呢，旁边的地势都很平缓。啊， 离主的交通干道啊很 近， 二十分钟的车程就可以上高速 了， 很方便。啊， 平时也有很多村民自发到旁边来钓鱼 啊， 还有人开车到附近来露 营， 所以 啊， 这个地方在当地还是很不错的啊。待会我看了一下这个 地， 我看了非常的好啊。然后他就找了一个就是这种旅游景区的园林设计师、规划师。来做这个项目策划的预算，预算完之后给他吓一跳，为什么呢？这个项目啊要投资三个亿，要建设三年到五年，听懂了吗？结果那老板他有没有三个亿呢？那个老板找我之前刚刚破产，负债一点二个亿，三个亿没有，负一点二个亿啊，是吗？那学员说这个，哎呀，看来跟我无缘了啊，这个这么好的项目跟我无缘了，没那没多少钱啊，是吧？嗯，我跟他说，这个旅游啊是个典型的重资产，大家投资的确是要谨慎啊。但是你们记住啊，就是我已经说了，一个事物站在这个角度看过去，它是个问题；换另一个角度看，说不定就什么，就不是问题。所以大家不要就是一条胡同跑到黑啊，你不要只是哎呀用一种惯性思维思考啊，这么大六千亩。三个 亿， 借五 年， 那我也拿那么那么多钱 啊？ 算 了， 我不做了。哎， 这就是常人思维哦。但是另一种人思维是什 么？ 这么漂亮的风 景， 离高速公路这么 近， 这里有 湖， 旁边是有坡 地， 湖里边还有温 泉， 而且每个周末自发都有很多人到这旅游。这个地方环境好不 好？ 太好 了， 对 吧？ 这样的景区我要不 做， 多浪费资源 呐， 对不 对？ 是吧？所以一种人是从结果思考，一种人是什么？从他自身的条件思考，从原因思考。你说哪种人更厉害？对，从思结果思考的人更厉害。啊，至于你自己有没有能力，你要这样想：我没做过这件事我是没能力；我把它做成，我就有能力了。大家听懂了吗？能力不是先天就有的，能力是把事儿做成之后证明出来的。他说对不对？大多数人说我没钱，这件事儿我做不了，这就、就是。正向思维啊，你就只能永远慢慢慢慢来了。你就是爬坡思维，普通人了。你只要这种思维，你就是普通人。真正与众不同、大成就会怎么想？这件事儿我要做成它，我该怎么做？至于我有没有，根本不重要。我做成了我就有了，我做不成就没有。听懂了吧？有没有都是相对问题的，看我想不想把它做成。想做就能成，不想做一定不成。但是对不对？啊、呃，就是这个道理。你不要说啊，那有的人呢？为什么一年能挣那么多钱？我跟你讲，人与人之间差别会差十倍吗？是吧？曾经我在网上看了一个帖子，笑死我了。他说，假设一个人呢、啊，想像马云一样有钱啊，一千三百亿嘛，就要从出生开始就买彩票，而且每一次买都能中过五百万，就每一天中五百万，每一天中五百万，你知道中多少年能达到马云的财富吗？要中一千三百年。这个我不知道他是怎么算出来的啊，但是我敢说一句话，就是马云的财富一定不是这种中彩票一天天中出来的，你认不认可？他也不可能比我们聪明一千三百倍吧？那他为什么财富为什么能多那么多倍呢？我告诉你哦，不是他比我们聪明多少倍，是因为他的方法比我们有效一千三百倍，大家听懂了吗？你人与人之间没有重大的差别的，别人有一个脑袋，我也有一个脑袋。别人有四肢，我有四肢；别人耳朵，我有耳朵。人与人的差别，只是你懂不懂这个方法，有没有这个智慧。有了，你就达到了；没有，就算了。听懂了吧？任何事物，你只要有这个方法，你就能达到这个结果；没这个方法，你就做不出这个结果来。一定要有这个观念啊！你不要认为一件事情很难，你只要心目中有“难”这个字，完了你就放弃努力了。所以“难”这个字啊，它就是放弃努力的借口。你不努力，你就认为难。然后人家问他：“你为啥不做了？”你跟他说很难，这句话实际上是给自己找理由，在推脱责任。你听懂吗？所以这件事，人家问你你做不做，你就直接说我没我不想做就得了，你别说难，听懂了吗？不要推卸责任，是吧？所以思维模式太重要了。所以这个国外有一个成功学大师拿破仑希尔，他说叫“思考致富”，这句话是对的。所有的事情其实就是你思考产生的结果。我的学员他就是这样，哎呀，职老师没钱没钱没钱，三个亿五年没钱没钱，没钱算了啊，咱们回去吧。啊、他开小贷公司的啊，我还是开我小贷公司吧。我说的是太没出息了，不就三个亿吗？三十个亿该玩就玩，对不对啊？你就把它当做一场游戏就行了。没有钱，那是因为你不懂金融，懂得金融就有钱了。然后我就层层破解，层层破解，层层破解，到最后他突然间发现，哪需要三个亿啊？三百万就能把这个项目做成，而且根本就不需要那么多年，他可以把时间大幅度压缩，就完成了。想不想听一下？听完我讲这个金融思维之后，你突然间就发现啊，原来金融家都是这么思考的。所以，大多数金融家他的第一桶金都是空手道赚出来的，他根本就没有钱，只是因为他智慧太厉害，他用钱赚出来了。所以很多人说我有钱才能挣钱，这是伪命题。金融家都是在没有钱的情况下把钱挣出来的，他的思维比你厉害，他的思维跟你不一样
1: 。你要换
0: 个思维就没有困难。所以呀、啊，所有的障碍都是思维的障碍，一定要记住这句话啊！啊，没有做不到的事，只有你没有学过的事，啊。好，现在我跟大家讲这个项目该怎么做。他为什么说是要投资三个亿？我跟大家说一下啊，他主要的成本是由三块来构成的。第一块成本是什么呢？就这个地啊，他是不是要把地先拿下来啊？那么这个地呢，是属于当地村民的，啊、呃，把这个地拿下来，他要跟当地村民签订承包协议。那么呢，差不多这样的。地拿起来，签完承包协议，差不多就要花几千万，是上亿。所以，第一个成本是拿地的成本，这个我们要一块一块分解啊，拿地的成本。第二个更大的成本是建设的成本。那么建设呢，实际上要修路，要修基础设施。像他这种旅游景区啊，如果按照惯性思维去建设的话，他可能要修三十多个景观，包括温泉泡池，包括呢住宿，包括餐饮，包括会议室。包括其他的娱乐式、接待式、景观式、水上还有旅游项 目， 加起来差不多建设成本要花两个多 亿， 啊， 这主要是建设的部分。建设的部分 呢， 还分主要的两 块， 一类是地上的可见工 程， 一类是隐蔽工程啊。隐蔽工程的开销跟可见工程的开销是一样的。什么叫隐蔽工程 呢？ 水电、排污这些铺在地下的东 西， 这是非常烧钱的。很多人没做过基建你不知道，就挖地基啊、铺管道啊、做排污啊，非常非常耗费钱。基本上它跟你建地上的房子，它的成本是一样的。你地上花一百万，地下就要花一百万。所以啊，这个隐蔽工程非常烧钱。如果你们之前没做过这种项目的时候，你一定要做好这个预算。这是我说的第二块的建设成本。第三块呢是运营成本。运营成本包括什么呢？营销、广告、团队、经营。啊，包括一些物资的维修，这些都是成本，这些都是运营的成本，而且运营成本还分两块。一般旺季它的运营成本平摊下来就不多了，但是你记住，中国的旅游市场在全球范围内都有个特殊的现象，就是五一到十一这五个月是黄金周、黄金期，过了这黄金期，这个生意马上淡下来。所以，中国的旅游景区，我告诉大家一个数据啊，你们可能都不敢相信呢、啊。中国的旅游景区百分之七十都是亏钱的，你想象不到吧？为什么呢？是,是因为他旺季挣了很多钱，可能一房难求，但是到了淡季就怎么样，门可罗雀，没人去了。因为淡旺季太明显了，导致营收不稳定。他旺季挣的钱就来弥补淡季的亏空了，于是就形成了一个巨大的成本窟窿。所以啊，这个运营的成本呢、啊？实际上，很多的都是为了弥补淡季的。但是为什么会出淡旺季呢？我深度分析了好几个景区的淡旺季的问题，我最终发现淡旺季是谁造成的呢？是谁造成的？是不是这些这些客户的问题啊？不是客户的问题，是这个旅游景区的老板在规划的时候，他就没有解决，没有想到淡季该怎么办的问题。一年多以前，有个老板。从太原，呃，西安飞过来见我，你知道吗？在西安呢，他们居然花了三个亿建了一个全陕西最大的水上,水上乐园。你记住啊，西北水上乐园它一年只能营业两个月，你知道为什么吗？其他时间太冷了，根本不可能人们让人们去玩水。所以他花了三个亿，居然一年只能赚两个月的钱，啊！问我咋办？我我说你怎么能在那么冷的地方建水上乐园呢？你你当初是怎么想的？哎，你说没文化多可怕呀，是吧？他现在也后悔了，那么大块地，居然在一年只能几个月、两个月，其余其他时间人们都太冷了不会去玩的地方建了个水上乐园，啊。这太没智慧了。我说，如果你建水上乐园也可以，你必须干嘛呢？你要加一个大大的罩子，听得懂了吗？就是你室内啊，花重资去建建那种全屋取暖系统，就是在冬天也制造出夏天的温度才有可能。这种是巨大的成本，听懂了吧？所以当初规划水上乐园这四个字出来，就注定它的结局了。啊，这就是战略决定成败。我这么多年接触的项目太多了，基本上每一个项目的失败，他在战略设计那一天都已经注定了，不是他努力的问题，他努不努力，他都决定了这个结果，他改不了了，很可惜啊。呃，再说吧。这个运营成本加起来，我们来看是三项成本：拿地的成本、建设成本跟运营的成本啊。那么这三项成本中，这两块是最主要的成本项目啊，拿地跟建设。那么我们就。分而治之，我们看一块一块怎么处理它啊、哦？我们首先来看这个拿地的现象，拿地有没有方法去解决这个问题啊？有没有方法？有很多种方法啊！我们自己去拿地干嘛呢？又要找政府审批，又要跑关系，还要买通村民，太麻烦了，是吧？最简单的方法，直接找那些有地的老板合作不就完了吗？大家说对不对？啊？呃，其实这种现象很普遍。啊，中国到处都有老板挣了一笔钱，不知道该怎么花了，存在银行里怕贬值，于是拿钱呢回到他老家去买块地，然后就慢慢等着土地升值。中国这种土豪老板啊，太多太多了。他始终心目中就有中国人流传下来几千年的观念，就是大学说的叫做有土是有财，就这道理啊。总想先买块地，然后在地里面挣钱。啊，这观念也有道理的。要不然的话，你把钱放在哪里？最稳妥的地方还是放在土地里啊。一说到土地，我要说一下中国的土地有三种性质，这个大家知道吧？我说一下哪三种性质啊？第一种是什么？是国有，一般的城市土地都是什么？国有的。然后我们买房子，一般的都是什么？对，买的这种就住宅用地嘛，对吧？或者是商业开发，商业开发一般用地是四十年，住宅用地一般是多少年呢？七十年。啊，这很多人担心，七十年之后国家社会怎么办呢？其实你不用担心啊。根据我目前的判断的话，不出意外的话，很有可能七十年之后自动续期，相当于这个土地永远归你了。但是续期的时候你要交钱罢了啊，哈哈就这意思啊。第二种土地性质呢是农村集体所有，啊，这是中国几千年土地改革中最伟大的创举，彻底解决了这个农民的生存之本的问题。这个创举非常非常的好，中国几千年所有的革命全都是土地革命，啊、呃，这个农村集体所有彻底解决了这个问题，这是一个非常伟大的创举。你们仔细研究一下中国的土地这个历史啊，土地这个制度变迁史，真的是一个很伟大的革命。这个我们不得不佩服啊，这个智慧啊，谁提出来这个策略的人太聪明了，啊、呃，但是集体所有农民呢，现在很多人又不种地了，闲置了，现在国家又开始。把他的经营权、承包权流转出去，这也是很伟大的创举。这实际上是已经把所有权跟使用权、使用权跟收益权分离了。就是我说的三种权利，是不是全分离掉了？这就是一种金融的制度。以前农民只能自己种，自己不种给别人呢，也挣不到什么钱。现在国家把这个确权的证明，通过政府层面允许你这种流转，要么使用权，也就是消费权流转走；要么把收费权、收益权流转走；要么把这个，但是所有权不让流转，懂我意思吧？这种产权的分离，就是让这个土地的资产可以在更大的范围内在市场方面做流通，流通就会产生价值。金融市场本身就是一种资产的流动，怎么让它流动才能产生价值呢？于是国家把这个权利分开来，所以这一定是真正懂市场经济的人才能设计出来的，这是真正的高手啊！产权制度、经营权制度、所有权制度全部切分开啊！你们未来越学金融，你会感觉这金融实际上真的是把这些东西都研究到极致了。啊，这是第二种性质。第三种性质是什么？第三种性质你们知道吗？不知道啊，就是私人所有。你会说中国还有私人所有的土地吗？有很多。啊，我举个例子啊，比如说这个，你们听说过山西有个古镇叫平遥吗？平遥古镇的土地都是私人所有的，给他开的证书是永久产权的。所以呢，平遥很多人呢、啊、有了钱，山西煤老板就去平遥去买地。那个地呢，每一年都在升值，买就永远是你的了。这个是真的是私人所有。北京有四个四合院也是终生永远所有的，啊，所以这种私人所有的土地虽然不多，但是存在的啊，是有的啊，呃、啊，这就是我说的中国土地的三种性质啊。那么好，我讲完了。那么这个拿地怎么拿呢？我刚才说了啊，我们自己去拿地呢就很麻烦。最好的方法是怎么拿？是最好的方法怎么拿呀、啊？直接跟那些有地的老板合作，他已经拿完了，他不会经营，我们跟他合作，然后我们挣的钱跟他分成就行了。大家说这个是不是可以理解这个操作模式啊？我们称之为分红贷租金，啊、呃，就把他拉到我们公司里边成为分红股,股股东，叫分红贷租金就完了，分红贷租金就可以了，就是成立一个公司，把其中百分之三十的分红权给他。然后呢，跟他说，公司没有赚钱的时候就不分，挣了钱再分。所以，他能否拿到这个分红，取决于我们公司能否盈利。因此，对这个公司来讲，他本身没有运营压力，这个大家能理解吧？那么你会说，那人家为什么同意拿土地的？他好不容易辛苦拿下来的这个土地的这个拥有权，呃，就是租赁权，然后白白给你，然后等分红呢？因为他自己也没有钱建了。然后呢，他建了也不知道怎么经营，对，对他来讲，他自己用的话也是个闲置的。那么他把这个土地放到这个公司里边来运营，租给我们，那么我们还要帮他来在地上来盖建筑。即使我们经营不好，我们撤出来来了，他是不是还把土地建筑收回去了？对不对、啊？所以这个老板有风险吗？没风险。他需要投资吗？不需要。所以只有好处没坏处，这个事儿他干不干？你看，这就是我昨天说的，叫帕累托最优。什么叫共赢？就叫帕累托最优，就是所有的利益都没受损，但是合作中至少有一方的利益得到了增加，这叫帕累托最优。这个事儿就能合作。所以我们跟任何人合作都要做到什么呢？没有风险，只有好处，没有风险，他一定跟你合作啊。所以谈合作，我昨天就合作这个问题，我昨天讲了很多了啊。好，跟他谈成了，那我们是不是就相当于没有花？钱就把这个地拿过来给我们使用，而且我们签的是五十年哦，就相当于这五十年的土地都给我们用了。你看，签一份协议就行了。我试试把拿地的成本跟时间周期全都大大节省了？这个大家理解吧？理解举手。我要把什么也好，这是第一件事情，解决了拿地的问题。但是拿地拿完还不行，第二件事情要解决什么什么问题啊？建设问题，那建设也要花两三个亿，这也要花钱哦。那建设的确是要花钱。啊，这是毋庸置疑的。你什么设施都没有，你就块青草地，你就只能收点帐篷钱了，那也能赚钱，但问题是挣不了太多钱。那建设的问题该怎么办呢？好，这里边就要进用到金融思维了。你看哈、啊，我开始跟你真正讲金融思维了啊。金融其实操作一点也不难，我一说穿了你就发现啊，这么简单啊。对，金融家都这么想的。啊，你很快就会进入金融家的世界了。你看他怎么做呢？啊？我们假设这个地方是六千亩地，假设啊，为了我们计算方便啊，我假设六千亩地呢要投资六个亿，我假设啊，六千亩地要投资六个亿。假设，那么按照常规的思维，我投六个亿，把这整个全都建完了，我才能够收门票。然后慢慢回收，这个大家理解吧？这是常规的操作方法。我好不容易花了三年，花了六个亿，把这个地方全建完了。然后呢，开放门票，让开放大门然后一张门票两百块，然后慢慢回收五到十年，慢慢就可能回收回来了。这就是常规的赚钱方法，大家说对不对？它有什么问题？第一，它有几个问题，我跟大家说一下啊。第一个问题是什么？投资大，投资大。第二个。建设周期长，建设长，第三个回收怎么样？回收慢，啊，这也是传统的重资产的问题，投资大，建设周期长，回收慢，这是传统的重资产的问题。但是在金融家的眼中是没有重资产的，因为他把重资产变成了轻资产。他是按照轻资产的思路去运作他的，所以他不怕玩转重资产。那你说，那怎么把重资产变成轻资产呢？你看好啊，这是投资大、建设长、回收慢，这是三个同时存在的问题啊。这三个问题，因为他要花六个亿建多少亩地呢？六千亩地。那么我问大家，我。先不管奥利其他问题，假设啊，我们先换一个角度去思考。听好了，大家一定要学会换一个思维的角度，换角度去思考。假设我换一个角度，我不是建设六千亩地，不是投六个亿。假设我是建六百亩呢，同比我应该投多少钱？我花六千万就行了。听好了啊，那你说我六千万也没有，那好，我再做个减法。我要建六十亩地呢，我花多少钱呢？六百万就行了。但你说我六百万没有好，我再做个减法，我六亩地呢，我花多少钱呢？我花多少？六十万就行了。你说我六十万也没有好，我再做个减法，我六分地呢？我花多少钱就行了？六万就行了。那你说我六万也没有呢？我再做减法，我一分地呢？我只花多少钱呢？一万就行了，这大家理解吧？你会说那哪有一分地的旅游景区啊？一分地多大呀？<笑>一分地多大呀？六十六平方米左右啊？<笑>那你的确说是没这么小的，这么小是做不了旅游项目哈、啊，什么项目都做不了。你单纯从一分地角度出发，你是做不了旅游景区，但是。它可以让你形成一种特殊的拆解事物的思维。你看啊，关键不在于是否做一分地，关键在于这个思维的逻辑是最关键的。那我们看啊，原来我终于知道我为什么要投六个亿了，因为我要建六千亩地，我要投六个亿。那么如果我没有六个亿，我只要把地缩小就可以了。我还没有这么多钱，我再缩小就可以了。我再缩小就可以了，我总能缩小到一个区间范围是我投资得起的、运营得起的、回收得起的。大家听懂了吗？所以这就是切割的思维，把大化小，把整化零。我把完善的一个系统分解出每一个子的板块的时候，我就可以轻松的驾驭它了。这就是西方自然科学的研究路径，就是做分解。所以，金融的第一个思维叫什么呢？就是我今天要讲的第一个字典了。金融的第一个思维叫切割。金融的第一个思维叫切割。本来呀、啊，一个很大的资产，我运转不了它。为什么呢？因为你的实力相对这个资产实力来讲，你是小，这个资产是大的。但是。你看啊，这栋楼，我们人在这里，从这角度看上去，楼是不是比人高？你要这样看这个楼，你你运作不了，因为这个体量太大了。但是金融家会怎么想呢？这么大，我这么小，不要紧，我把它干嘛呢？我把它切开，我切割成很多等份我总能切割到一个份额是什么呢？是我比较大，他比较小的，大家听懂了吗？所以，所谓的强与弱、大与小，它不是绝对概念，是一个相对概念。那么，我总能把大块资产切割成细分的资产，是我能够运转它的。我只要把它切割到足够小的体量，我就可以轻松的驾驭它、投资它、管理它、运营它、分析它。那么，当我把每一个子板块都能够运作的话，是不是相当于整体我也把它运作起来了？这个大家能理解吧？这是金融家的第一个思维，在他心目中没有大项目，只有如何切割的这种特殊的思维方法不同。他实际上就是一种切割思维，全部切开。